0: Heute gibt es mal wieder ein paar Fakten zur Ausbreitung der Pandemie. Der Deutsche Bundestag hat bereits 2012 in einem Bericht zur Risikoanalyse, das lese ich jetzt ab, im Bevölkerungsschutz eine Ausbreitungs- und Gefährdungssimulation für einen fiktiven, ähnlichen Pandemiefall in Auftrag gegeben, aus dessen Papier ich jetzt hier in der Folge dann ein bisschen zitieren werde. Ich nehme höchstoffizielle Zahlen von Erkrankten vom Robert-Koch-Institut, der hochoffiziellen Stelle für diese Zahlen, und extrapoliere aus diesen Zahlen den zukünftigen, ja, erkrankten Verlauf mit erschreckenden Ergebnissen. Und dann geht es weiter zu whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und jetzt auch in Österreich, was wir dazu tun und wie wir uns darauf vorbereiten. Und wir haben ja dazu vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ein Handbuch Betriebliche Pandemieplanung, zweite erweiterte und aktualisierte Auflage, zur Hand genommen und damit nun unseren Betrieb. Durchgeplant in den letzten Tagen und da möchte ich Ihnen auch ein bisschen was dazu sagen, was wir an dieser Stelle tun. Vielleicht äh, ja, interessiert Sie das für Ihren Betrieb auch. All die offiziellen Dinge finden Sie in den Links unten unter diesem Video. Da kommen Sie zu den offiziellen Seiten, wo Sie alle diese Papiere wiederfinden. Hier ist also nichts an den Haaren herbeigezogen oder irgendwie hergeredet. So, jetzt wird es aus meiner persönlichen Sicht hochinteressant, weshalb ich in dieses Video jetzt wieder am Samstag als längeres Video präsentiere, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden, ja, und einige Dinge werden zum Schutz der Bevölkerung momentan verschwiegen. Ich möchte da so ein bisschen den Schleier herunterziehen, denn die Papiere von dem, was die Offiziellen alle wissen, die sind öffentlich. Da können Sie reinschauen. Das habe ich auch gemacht und daran möchte ich Sie heute teilhaben lassen. Zuerst hatte ich also einen sehr, ja, man soll sich nicht ins Gesicht fassen, ich habe mir gerade 30 Sekunden lang die Hände gewaschen, um, nach einem pragmatischen Video mit all solchen Ratschlägen äh, in der vergangenen Woche und dann einem aufrührerischen, angstmachenden Video hinterher kommen nun ein paar äh, Zahlen, nüchterne Zahlen aus staatlichen Stellen. Eins meiner Videos wurde fälschlicherweise durch einen Algorithmus gesperrt. Wurde aber dann von YouTube wieder freigegeben. Das ist also nichts mit Verschwörung oder kein machen der Bevölkerung oder irgendwie sowas zu tun gehabt. Das war das anfängliche pragmatische Video. Nein, da war sich äh, YouTube noch gar nicht so sicher, wie das alles abgeht. Und jetzt haben sie ihre äh, Algorithmen fein getunt, um hier die, die schlimmen Finger zu erwischen. An der Stelle, wo wir ein bisschen äh, behutsamer und bedächtiger vorgehen, wird man sicherlich diese Videos durchlassen. Sie werden wahrscheinlich auch bei diesem Video von Werbung verschont werden, weil man mit ja, dem Geschäft oder mit den Krankheiten kein Geschäft machen soll. Ja, bis auf die Farm. Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Ja, so. Die offiziellen Stellen weltweit haben ihre Pläne, arbeiten danach. Und auf Netflix gibt es gerade eine Staffel, Pandemie heißt die. Da habe ich jetzt mal den ersten Teil angeschaut. Ich weiß gar nicht, ob es einen zweiten Teil gibt. Also da habe ich jedenfalls mir den ersten Teil angeschaut. Und das zeigt also aus Südostasien, aus Indien. Gehört das dazu? Nein, gehört, glaube ich, nicht dazu. Und aus äh, USA, wie ja, die Seuchenschutzbehörden und die Mediziner in diesen Fällen arbeiten und mit welchen Problemen die sich konfrontiert sehen, äh, hochinteressante Serie, sehr also nicht Reality-Show, wobei immer die Betonung auf Show liegt, sondern wirklich Dokumentation, Dokumentation von dem, was abgeht. Natürlich werden in diesem Bereich nur die top ausgebildeten Mediziner gezeigt, die also die ganze Geschichte da unter Kontrolle haben. Es wird sicherlich aber Bereiche auf der Welt geben, vielleicht auch bei uns, weiß man nicht so genau, die das dann nicht so gut drauf haben. Aber darauf bereiten wir uns jetzt ja vor. So, die Studie des Bundes, die möchte ich Ihnen hier jetzt mal einen Titel zeigen, wie das da so aussieht. Das wurde 2012 äh, gegeben. Äh, und dann über den Bundestag veröffentlicht. In Auftrag Auftraggebung wurde dann veröffentlicht. Und da ging es also um mehr als das. Und auf Seite 55 von diesem Bericht, wo Sie den Link, wie gesagt, unten in der Beschreibung finden, auf Seite 55 geht es los. Und dann geht es heftig tief ins Detail. Und das Ding heißt Pandemie durch Virus Modisars. Modisars gibt es nicht. Das soll heißen, es ist ein SARS-Virus, was modifiziert ist nach ganz speziellen Charakteristika. Und an dieser Stelle ist Wichtig, dass da der Zusatz für die Gefährdung der Bevölkerung ein Klasse-C-Event ist. Das bedeutet, statistisch einmal tritt er in 100 bis 1000 Jahren auf. Das ist so wie das Jahrhunderthochweise, was es schon dreimal gab. Yeah. Nee. Um, ja, nachher werden wir sehen, dass wir tatsächlich ähnliche Dinge im letzten Jahrhundert schon gesehen haben. Nicht ganz so heftig, wie das jetzt hier geschilderte. Und da muss man jetzt ein bisschen Entwarnung machen. Was wir aktuell sehen, hat eine deutlich geringere Todesrate, deutlich geringer, fällt auch weniger heftig bei der Erkrankung der Menschen aus, aber die Ansteckungsrate ist dafür viel, viel höher. In meinem letzten äh, erschreckenden Video hatte ich ja Ansteckungs- oder Todesrate nur bis zu 5% genannt die mittlerweile etwas reduziert worden sind. Man redet von 0,7 Prozent im Schnitt. Das heißt aber, über die verschiedenen Altersklassen gibt es da massive Unterschiede. Und dieser Studie, die hier genannt wird, da ist also die Todesrate über die Altersklassen identisch. Da haben sie also keinen Unterschied gemacht. Also die zählen ganz genau auf, was hier für Annahmen getroffen wurden, wo es dann zum folgenden Ergebnis kommt. Die Seite 58 bis 59 in diesem Bericht beschreibt also die Erkrankung sehr deutlich. Kern der Studie ist, dass zwei Infizierte aus Südostasien nach Deutschland zurückkommen. Ein, jemand, der auf einer Messe war und hier dann in Norddeutschland in eine Messestadt geht, wahrscheinlich Hannover, und eine äh, ein Student aus dem Auslandssemester aus China zurückkommt und in eine süddeutsche Universitätsstadt geht. Ich glaube, das ist hier München mit gemeint. Und dann erfolgt daraus mit diesen Ansteckungsraten und Todesraten der entsprechende Verlauf, wo ich Ihnen das Diagramm jetzt hier aus dieser Studie zeige. Und da sehen Sie so eine Wellenlinie. Und die oberste Kurve dieser Wellenlinie sind die symptomatisch Erkrankten, also da, wo sich was feststellen lässt an Symptomen. Darunter die, Das ist die gepunktete Linie, darunter die gestrichelte Linie, die einen sehr, sehr ähnlichen Verlauf zeigt. Das sind die Hospitalisierten, die also ins Krankenhaus gehen. Und da sieht man, dass diese Hospitalisierten mit 5 angegeben sind. Und wenn wir in Deutschland 80 Millionen haben, rechnen wir nicht mit 4, mit 80 geht es leichter. Dann sind 10 8 Millionen und 4 Millionen Hospitalisierte. Wie viele gleichzeitig ist die große Frage. Wir haben in Deutschland nur 500.000 Krankenbetten. Kommen wir ganz zum Schluss noch mal drauf, wie man diese Kranken dann in der Vergangenheit bei solchen großen Epidemien dann entsprechend versorgt hat. Stichwort Turnhalle. Dann ist weiter unten drunter mit unter 2 so vielleicht 1,5 die Intensivpflichtigen, die also beatmet werden müssen, weil äh, SARS bedeutet ja sowas wie South Asia Respiratory Syndrome, das heißt also Südostasien oder Südasien und dann Atmung, respiratoryes Atmungssyndrom. Das heißt also, dass, dass dieser Ding auch auf die Lunge geht. Und dann im Prinzip sieht man dann die strichpunktierte Linie. Das ist die ansteigende Linie mit leichten Wellen, die rauf Richtung 10 strebt. Und das ist die Todesrate. Wie gesagt, hier an dieser Stelle eine höhere Todesrate angenommen als das, was wir momentan sehen. Also diese Linie wird viel, viel niedriger ausfallen. Aber die Ansteckungsraten in dem Fall, was wir jetzt sehen, sind höher als in diesem Beispiel. So, dann geht es an dieser Stelle weiter was es für Schadensausmaße in der Volkswirtschaft gibt. Und da unterscheidet dann die öffentliche Hand nach verschiedenen äh, ja, Bereichen. Und auf der Seite 71 und den folgenden werden also die Auswirkungen auf die Teilbereiche sehr detailliert besprochen. Und wir sehen also jetzt hier oben die Beeinflussung des Menschen. Also links ist das Schutzgut Mensch, Umwelt, Volkswirtschaft und Immateriell. Dann kommen die Schadensparameter, was es also da gibt, Tote, Verletzte, Erkrankte, Hilfsbedürftige, Vermisste. Und rechts dann das Schadensausmaß von A, leicht bis E, gravierend. Und da sieht man also die fetten schwarzen Balken, die oben beim Menschen sind, die bei der Volkswirtschaft sind und unten dann bei den Immateriellen doch ganz schön zuschlägt. Ja, nicht beim Kulturgut, weil das ist denkmalgeschützt, das ist ein Stein im Zweifelsfall oder irgendein Museum und das wird davon nicht beeinflusst. Wir sehen aber, dass es viele Tote, Verletzte, Erkrankte, Hilfsbedürftige und Vermisst gibt. Also der Mensch wird ganz massiv davon beeinträchtigt werden. Die Umwelt weniger, Nutztiere werden. Von den offiziellen, also von den Wildtieren und so dürfte nichts passieren. Der Wald brennt auch nicht ab, ne? Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass irgendwelche Fabriken, ähm, irgendwelche Tanks oder so nicht überwacht werden und es dann zum Austritt von Giften in die Umwelt oder ins Wasser käme. Also was könnte ich mir fern vorstellen, aber das wird hier nicht erwartet. Da geht man also von einem kontrollierten Rundunterfahren von diesen ganzen äh, Einrichtungen aus. Dann die Volkswirtschaft, Auswirkungen auf die öffentliche Hand, ganz massiv. Wenn die nämlich jetzt... Äh, eine Messe wie zum Beispiel die Logimat in Stuttgart, wo wir von whisky.de, wir sind ja Versandhändler, ähm, uns immer informieren, was es für neue Entwicklungen in der Logistik gibt. Wenn die jetzt abgesagt wurde durch das Gesundheitsamt in Esslingen, dann ist das entsprechende Land schadenersatzpflichtig, muss diese Ausfälle dort bezahlen. Natürlich keine Gewinnausfälle, sondern nur tatsächlich entstandene, entstandene Kosten. Ähm, Auswirkungen auf die private Wirtschaft das ist so, wenn wir also einen Shutdown bekommen, dass man uns unter Quarantäne stellen würde, dann würden im Prinzip für diese Ausfälle, Zahlungen und so weiter, die da gingen, würden auch wir vom Land Bayern, wo wir am Südende vom Starnberger See zu Hause sind, äh, im Prinzip da auch Ersatz bekommen und dann Auswirkungen auf die privaten Haushalte. Natürlich, wenn die Leute dort nicht mehr außer Haus gehen können, äh, ja, wenn sie vielleicht an durch in Quarantäne gestellt werden. All solche Dinge, massive Auswirkungen. Aber dann bei den immateriellen äh, Auswirkungen, die sind also aus meiner Sicht hochinteressant. Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Es kann zu Plünderungen kommen. Nahrungsmittel, Apotheken. Kommen wir später nochmal drauf. Beim direkten Maßnahmenkatalog, dem Pandemieplan. Und dann politische Auswirkungen. Die Rufe nach dem starken Mann. Oder wir bringen ein Prozent der Reichen um und verteilen das auf die anderen. Ja, was? Haben Sie sowas noch nicht gehört? Ja, hat jetzt eine Linke erzählt. Stand am Mikrofon und der Parteivorsitzende der Linken, wie heißt der Reichsinger? Reichsinger, irgendwie so, der hat dazu nicht viel gesagt, ne? dass ein Prozent der Reichsten umgebracht werden. Ja, so, also das kann Ihnen von links und von rechts in so einem Ding tatsächlich passieren. Politische Auswirkungen, ja, Machtverlust der Eliten, wenn sie sich halt schlecht geben, wenn halt viele, viele Tote tatsächlich kommen, dann wird man sagen, Statu hast versagt, ihr müsst weg, da muss jetzt jemand anders hin. Dann psychologische Auswirkungen, dass die Menschen traumatisiert sind, Hälfte Familie verloren, lauter so Geschichten, ne? also da ist auch nicht angenehm. Ne? Tja, Schädigung von Kulturgut, wie gesagt, das wird nicht so stattfinden. So, es treten Notstände ein und damit werden ja Grundrechte, die wir aus unserem Grundgesetz als Bürger haben, werden außer Kraft gesetzt werden. Zum Beispiel, wenn man sie in eine Quarantäne stellt, sind sie nicht mehr frei. So. Wenn äh, sie geimpft werden, wenn also ein Impfstoff da ist und man jetzt die weitere Ausbreitung der Pandemie verhindern will, dann können sie zwangsgeimpft werden. Wir haben wir auf dem Kanal einige Impfgegner. Die werden sich mit dieser Sache auseinandersetzen müssen. Ne? Dann gibt es Beschlagnahmungen, man kann ihren Eigentum wegnehmen. Was jetzt in, in äh, Frankreich passiert ist mit diesen Atemschutzmasken, die sind alle beschlagnahmt worden. Das ist jetzt nicht ihr persönliches Eigentum, aber das Eigentum des Besitzers gewesen, ne? also des, des Unternehmens. Da werden sie beschlagnahmt. Ne? Äh, was ich dort gesehen habe, an einem Versammlungsfreiheit wird eingeschränkt. Ne? Eindeutig, dann kann man ihnen ihre Rede- und Pressefreiheit einschränken, um hier keine Angst zu schüren. Also alles, was ich da gelesen habe, was an Notverordnungen der Stelle geben könnte, macht für mich Sinn. Es ist jetzt nicht so, dass man hier jetzt Verschwörungstheorie wittern muss, dass der Staat uns da knechten will, von anderen Dingen ablenken will und so weiter. Nein, das macht alles aus meiner Sicht Sinn und es erfordert Zugeständnis vom Individuum zum Wohlergehen der Gemeinschaft. Ja, so einen Satz haben Sie von mir auch noch nicht gehört. Ne? <lacht> Gut, so und jetzt kommt für Sie und mich der unangenehme Teil. Ich bin ein Simulant. So, was heißt Simulant? Nein, nicht. Ich sage, ich wäre krank und bin es nicht, sondern ich habe früher in der Simulation gearbeitet. Als Luft- und Raumfahrttechniker, was ich studiert habe, Maschinenwesen, Maschinenwesen. Äh, kann man sehr wenig tatsächlich testen, was da oben im Weltraum stattfindet. Deshalb muss man mechanische Simulationen machen, was für Kräfte auftreten werden und so weiter. Und da macht man dann Simulationen. Und ich habe mir gedacht, jetzt mache ich einfach mal eine simple Simulation anhand der Daten, die ich vom Robert-Koch-Institut habe, von Infizierten. So, da geht man auf die Seite vom Robert-Koch-Institut Link wieder unten. Finden Sie alles und da können Sie nun die Zahlen nachvollziehen und zwar die zeigen Ihnen nur die letzten, glaube ich, aber aufgeteilt nach Bundesländern. Und am 6.3., das war also heute, also wenn Sie dieses Video sehen, gestern, um 7 Uhr früh, gab es 534 Erkrankte. Das war allerdings 7 Uhr früh. Die Zahl vom Tag vorher, die wurden, ich habe es an verschiedenen Stellen zusammengesucht, ob die nun um plus 10% rauf und runter gehen, macht am Endergebnis von dieser Simulation, die jetzt kommt, oder Extrapolation ist das bessere Wort, nicht wirklich was aus. Da waren es 400, dann waren es 230 und dann waren es 129 oder so. Ich habe jetzt diese vier Zahlen vom 2.3. bis zum 6.3. genommen und zeige sie Ihnen jetzt hier in einer Kurve. Das ist diese blaue eckige Kurve. Und da sehen Sie oben im letzten Bereich, dass es nicht weiter ansteigt, sondern ein Hauch sich abflacht. Das liegt daran, dass also der 6.3. hier nicht voll mit dabei ist, sondern nur zum Teil, dass nur die Zahlen von über Nacht reingekommen sind. Und da diese Dunkelziffer, die sich erst am nächsten Tag oder bis im Laufe des Tages ergibt, die ist da noch nicht drin. Also dieser Punkt wäre eigentlich höher, aber auch an dieser Stelle ist es egal, wo dieser Punkt sich nun wirklich befindet. Und Jetzt passen wir hier an diese vier Punkte mal einen exponentiellen Verlauf an. Das ist eine EOX-Funktion, die ja, Ansteckungsvorgänge, Bakterien, Vermehrungsraten, all diese Dinge zeigt und, oder äh, beschreibt. Und jetzt habe ich hier mal diese Exponentialfunktion angeglichen. Da sehen Sie jetzt die rote Kurve, die so hübsch mitten durchläuft. Die passt so mehr oder weniger und sie zeigt einen deutlich ansteigenden Verlauf. Und das ist das eigentliche Problem. Woran liegt es, dass diese Kurve ansteigt? Nun, weil jeder Einzelne mehr als einen ansteckt. Und das führt zu exponentiellen Verläufen. Jetzt, oder sagen wir mal zu ansteigenden Verläufen. Jetzt kann das sich quadratisch, jetzt kann sich das exponentiell, wenn sich das hyperbolisch ansteigt, dann gehört es sowieso der Katz. Da habe ich mal die verschiedenen äh, Wachstums, nicht Wachstumsmöglichkeiten gezeigt. Wenn also irgendjemand, irgendetwas hyperbolisch wächst, das knallt dermaßen gegen unendlich, da haben sie überhaupt keine Chance mehr, da ist exponentiell noch angenehm. Aber vielleicht ist es ja unterexponentiell, vielleicht wächst es ja schwächer. Ne? Da ist dann am Ende, bringe ich dazu, da ist dann die Hoffnung, dass es in diese Richtung dann weitergeht. So, und jetzt extrapolieren wir diese Kurve weiter. Wenn wir einfach sagen, die Kurve passt da an diese Zahlen ganz gut ran. Und jetzt rechnen wir mit der Formel, die es für diese Funktion gibt, rechnen wir einfach die Zukunft. Nein, das dürfen Sie nicht. No. Aber wenn man nichts weiß, passt man eine Kurve an und denkt die sich weiter. Und zwar nicht einfach linear, der steigt jetzt irgendwo an. Linear, nicht linear. Also nehmen Sie legen so lineal an und ziehen einen Strich. Das wäre lineares Wachstum, das wäre harmlos in diesem Fall. Wäre nicht schlimm. Aber diesen exponentiellen Verlauf, das ist schlimm. Und den... Zeichnen wir jetzt weiter und erhalten folgendes Horrorszenario. Jetzt haben wir unten die X-Achse anders. Da haben wir natürlich mehr Tage als diese vier, fünf Tage oder die 6-Tage-Achse, in denen ich vier Punkte eingezeichnet habe. Sondern jetzt haben wir hier mehr, geht Richtung Mai. Und dann sehen Sie jetzt die rote Kurve, wie die in den Himmel knallt. Die blaue Kurve, die eigentliche Anfangskurve, die sehen Sie gar nicht mehr, die ist unten zugedeckt. Und die rote, die in den Himmel knallt, und links. Es sind Erkrankte und oben sehen Sie 30 Millionen. Das sind die 40 Prozent unserer Bevölkerung, die laut Schätzung von den Virologen, Epidemiologen tatsächlich als Minimum an Infizierten erreicht werden sollen. Das heißt nicht, dass Infizierte Kranke sind. Für manche Leute soll es sehr, sehr milde Erkrankungsformen geben. Da liegt Hoffnung. Aber diese exponentiellen Funktionen knallen an dieser Stelle hoch. Schauen wir uns das jetzt mal ein bisschen anders an, dann sehen wir, oder ein bisschen im Detail an, dann sehen wir, dass wir Ende März ungefähr 2 Millionen Erkrankte haben werden. Und dann geht es unglaublich schnell bis zu diesen 30 Millionen hoch. Und das ist der Grund, warum jetzt diese Betroffenen isoliert werden. Um diesen anfänglichen exponentiellen Verlauf, der sich aus den ersten Vervielfachung der Infizierten ergibt, um den zu begrenzen. Darum geht es. Die isolieren, dass sie nicht weitere Leute anstecken, gucken, wer in, sein, der in der Nähe war, vielleicht auch angesteckt wurde, dass man den auch nicht auf die Menschheit loslässt, dass man hier die Freiheit der Menschen leider per Notverordnung begrenzen muss, damit halt dieser exponentielle Verlauf, der uns alle angeht, halt nicht passiert. Wenn man diesen Verlauf brechen kann, unterbrechen kann, dann wird es zu viel, viel weniger Erkrankten führen. Und man müsste ihn so lange unterbrechen, bis alle Erkrankten, Entschuldigung, entweder tot oder gesund sind. So lange müsste man es unterbrechen und deswegen ist dieser Vorschlag, jetzt 14 Tage Schulferien zu machen, genau der richtige. 14 Tage Pause für das ganze Land. Das wäre genau das Richtige. Aber viele Leute sehen es noch nicht so und haben solche extrapolierten Kurven noch nicht gesehen. Haben auch dieses Papier vom Bundestag aus 2012 noch nicht gesehen, wo man sehen kann, was für Erkrankte, was für Hospitalisierte und was es dann übertrieben in den Annahmen für Tote geben kann. So, also das ist die Geschichte. Und wenn wir auf diese zwei Millionen kämen, dann wäre sowieso das öffentliche Leben schon massiv unterbrochen, dann kippt die Kurve sowieso ab. Also dieser nach den 2 Millionen ansteigende Verlauf, der ist mit Sicherheit nicht mehr gegeben, weil dann werden dermaßen Zwangsmaßnahmen eingeführt werden, dass also eine weitere Verbreitung in dieser hohen Geschwindigkeit einfach nicht mehr erfolgen kann. Dann gibt es Nahrungsmittelzuteilung und so weiter. Ich hoffe, Sie haben sich schon was hingelegt. Wir waren am Freitag, Nachmittag letzte Woche waren wir, also vor, nicht jetzt, nicht gestern, sondern eine Woche vorher, waren wir zum Einkaufen im Supermarkt, mal ein bisschen Nudeln gekauft. Nein, kon kon solche Konserven kaufe ich nicht. Bah. Äh, Nudeln gekauft, äh, ein bisschen Soße gekauft, ein bisschen Pesto und solche Geschichten. So halt mal einen Notvorrat für ja, 30 Tage. Und alles war da, bis auf Desinfektionsmittel. So, alles war da. Und dann, mit Bekannten gesprochen, die am Samstag dann, äh, beim Aldi in der nächstgelegenen größeren Stadt waren, das sah es aus wie in der DDR. Leere Regale. Die Leute haben alles gekauft, was halbwegs nach Nahrung aussah. Mittlerweile sind die Regale wieder voll, keiner kann sich vorstellen, wie viel Lager der Aldi hat, äh, keine Frage, also das war ein erster Überschwinge, aber jetzt wo die Regale wieder so mehr oder weniger gefüllt sind, sollten auch Sie sich überlegen ob Sie sich nicht, wenn Sie dann in Quarantäne gehen müssen oder Ihre Ortschaft in Quarantäne gelegt wird, ob Sie sich dann nicht in Ihrer Wohnung, in Ihrem Haus einigeln und sagen, ich bin nicht darauf angewiesen, an die öffentlichen Ausgabestellen zu gehen und mich dort dann eventuell nochmal anzustecken. Ne? Sondern dann bleiben Sie halt bei sich in der Bude, fertig. Wenn Sie nicht in die Firma gehen dürfen, dann zahlt das Land sogar Ihr Gehalt. Ja, dafür ist es da. So, mittlerweile wurden also, glaube ich, auch in Frankreich wurden die Atemmasken konfisziert, bei uns wurden auch irgendetwas mittlerweile verboten. Was ich gehört habe, ist, dass die Produktion von medizinischem Alkohol der großer Bestandteil von diesen Desinfektionsmitteln ist, dass die jetzt aufs Maximum gefahren wurde, dass die Anlage also nicht über Nacht abgeschaltet wird oder nur in zwei Schichten läuft, sondern die läuft rund um die Uhr volles Rohr, damit wir halt für die Desinfektionsmittel, die wir brauchen werden, halt entsprechend viel Alkohol haben werden in Zukunft. Das kann man produzieren, im Gegensatz zu irgendwelchen Medikamenten, die man produziert, die dann Verfallsdatum haben. Der Alkohol hält sich, keine Sorge. Ne? So. Je härter man am Anfang diese Kette unterbricht, umso weniger schwerwiegend wird die ganze Geschichte. Deshalb helfen Sie den Behörden, folgen Sie den Geschichten. Ne? Das ist also nun ein äh, Ereignis der Klasse C, was einmal in 100 bzw. bis 1000 Jahren stattfindet. Und was hatten wir denn in den vergangenen 100 Jahren? Da können Sie mal ein bisschen Google, Tante Google, bemühen. Die spuckt Ihnen auch was aus. Wenn Sie Google nicht glauben, nehmen Sie DuckDuckGo. Ziemlich exakt vor 100 Jahren hatten wir die spanische Grippe. Und in dem Pandemie-Video auf Netflix, da wurden... Ja, für die Spanische Grippe von mehr Toten weltweit berichtet, als im Ersten und Zweiten Weltkrieg miteinander getötet wurden. Gut, ob da die, Entschuldigung, die Gulags und der Mao-Zug und so mit dabei war, wahrscheinlich nicht, um, sondern wahrscheinlich die direkten Toten. Aber man sprach bei der Spanischen Grippe von 20 Millionen Toten oder sowas. Ne? Um, das Problem war, dass die heimkehrenden Soldaten, die im Ersten Weltkrieg gekämpft hatten, die kamen mit Schiffen nach Australien zurück und dann haben die die spanische Grippe die Australier niedergemetzelt. Ne? Man hat in, äh, in, ha äh, in Alaska hat man aus dem Permafrost Leichen ausgegraben und hat diese Stämme isolieren können, gucken können, was das war. Ne? So, das ist aber das eine. Um was, weitaus, was weitläufig nicht gewusst ist, ist, dass es Massengräber gibt. Und zwar ganz einfach in den USA. Da steht dann ein schlichtes Kreuz. Und dann hat man Bodenradaraufnahmen gemacht. Und da sind Massengräber mit 100 Leuten drin. Und davon gibt es nicht ein Massengrab, sondern viele, viele Massengräber, die vor 100 Jahren in den USA angelegt wurden. Da wurden die Menschen, weil einfach man der Sache nicht Herr wurde, verscharrt, anonym verscharrt. Vielleicht wurde es irgendwo im Kirchenbuch noch einen Eintrag gegeben und nächste Woche hat sich der Pfarrer dann dazugelegt. Ne? Also schlimm, schlimm, wie das wohl abgelaufen ist. Ne? So, was gab es denn noch? Wenn man Google be bemüht und da weitersucht, dann findet man 1957 die asiatische Grippe. Und da gab es bis zu zwei Millionen Toten, von denen wird berichtet. 1957 bereits. Ne? Und danach gab es 1968 die Hongkong-Grippe. Das waren wenige, aber das war auch noch eine Million. Ne? Also richtig viele, viele Tote. Und jetzt sind immer gesagt, ja, 25.000 Tote gibt es bei der normalen Grippe. Jetzt sollen wir sich bei den paar 100 Infizierten oder Erkrankten jetzt nicht so rummachen. Das ist ja alles Pipifax. Schauen Sie, sich an die, schauen Sie sich die Kurven an. Schauen Sie sich die Vermehrungsrate oder die Ansteckungsrate an. Und dann werden sehr schnell diese 1 bis zwei Millionen Toten weltweit aus der asiatischen Hongkong-Grippe zu einer relativ geringen Zahl werden. Also da muss man aufpassen, wo es lang geht. Ne? Die Fakten sind alle da. Google Sie sich raus, suchen Sie sich das, lesen Sie über die asiatische Grippe und die Hongkong-Grippe. Und ein Bild habe ich gefunden aus Schweden. Krankenbetten, eng gestellt in Turnhallen. Wo die ganzen kranken liegen, damit die wenigen äh, Krankenschwestern und Ärzte möglichst wenig übereinander fahren müssen und die alle da äh, versorgen können. Aber unter den, der Ärzteschaft gibt es häufig Ausfälle, weil die sich natürlich auch anstecken, wurde auch in den Pandemiefilmen gezeigt, dass also in den Krankenhäusern ziemlich früh ja Haufen Leute ausfallen, die erst in der Quarantäne gestellt werden. Und dann vielleicht sogar erkranken und komplett ausfallen. Ne? Also das an den Krankenhäusern. Da muss man zuschauen, dass die Leute möglichst gut geschützt sind und dass die möglichst lange den Betrieb aufrechterhalten können. Sonst kriegen solche, solche Turnhallen und nachher, entschuldigen Sie, Massengräber. Ne? So, was machen wir bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky in Deutschland, an den privaten Endkunden? Nun, was tun wir? Wir haben uns ein Papier rausgesucht, einen Pandemieplan, den es vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt. Heißt Handbuchbetriebliche Pandemieplanung. Und da habe ich den Link in, unten auf die offizielle Pandemieplanung Papier von 2011. Die waren also 2011, 2012, wurden die ganz schön aufgescheucht, was da an SARS kam und später dann Mers. MERS. Ne? Das hat die ganz schön aufge aufgescheucht, dass die gemerkt haben, wenn das ein bisschen andere Parameter hat, dann wird es aber schwierig. Ne? Und wir bei whisky.de haben uns also hier diese Punkte rausgesucht, worum wir uns kümmern, wie wir zum Beispiel Erstmal ein Team gebildet haben, was sich darum kümmert, was plant. Dann haben wir Minimalbelegschaften rausgesucht. Dann haben wir, oh, habe ich das dabei? Nein, habe ich nicht dabei. Das finden Sie aber unten in dem, diesem Papier, in den einzelnen Vorpandemiestufen und dann die Hauptpandemiestufe, was wir da an dieser Stelle dann tun können und machen. Das Gute für Sie als Kunden bei uns ist, dass Sie nicht mehr in Menschenmassen oder zu Menschenmassen gehen müssen, um äh, Ihre Waren einzukaufen. Da ist ja, die Ansteckungsmöglichkeit viel höher als ja, bei den relativ wenigen Menschen, die bei uns mit dem Produkt in Berührung kommen. Äh, ist aber nicht Null. Ne? Und vor allem, wenn schon erkrankt ist, sollen Sie keinen Alkohol trinken. Das hindert den Heilungsprozess. Wir haben allerdings die Möglichkeit, dass sich ein Mitarbeiter von uns irgendwo ansteckt. Dann kann es sein, dass der Betrieb unter Quarantäne gestellt wird. Und dann müssten wir den Betrieb einstellen, was gar nicht so gut wäre. Aber wir haben uns auch da Dinge überlegt. Und zwar, unsere Systeme laufen hochgradig automatisch und können mit wenig Hilfe, mit wenig ja, Unterstützung, laufen die durch und verarbeiten die Aufträge. Zumindest mal für die Stammkunden. Und die haben wir so ausgelegt, dass wir auch remote mit denen arbeiten können. Wo kann ich remote auf die Systeme gehen und kann dort die Sache am Laufen halten gucken, ob die Datensicherung alle funktionieren, die Datensätze geschrieben werden und, 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 dass da nichts zum Stehen kommt. Und äh, wir haben äh, dazu noch letzte Woche noch äh, einen Sack von Laptops gekauft, die vielleicht auch dann an der Stelle seltener werden, beziehungsweise nur die teuren Modelle zu kaufen gibt, wo wir dann jetzt an Key-Personal, Schlüsselpersonal, äh, Laptops für Homeoffice im Prinzip, ausgegeben haben und geschult haben, damit dann von zu Hause aus der vielleicht persönlichen Quarantäne von irgendjemandem dann auch noch weitergearbeitet werden kann. Wenn da mal eine Erkrankung vorliegt, ist natürlich der krank und arbeitet nichts mehr, das ist klar. Dafür braucht man dann Backup-Personen. Da sind wir in unserer IT relativ gut aufgestellt, weil wir mittlerweile einen recht hohen Personalstand haben. Tja, bei der Hälfte des Ausfalls unserer Mitarbeiter, dass die zu Hause unter Quarantäne gestellt werden würden, hätten wir, würden wir, ich sag mal, so 80 Prozent der Pakete immer noch auf den Weg bringen können. Und unser Lager ist so groß, dass wir auch eine Unterbrechung der Lieferkette mehrere Monate durchhalten würden. Aber es kann natürlich passieren, dass bei den Schnelldrehern, die Flaschen, die besonders oft verlangt werden, dass es da dann zu Lücken kommt. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir zwei Drittel aller Flaschen weiterhin werden liefern können. Aber kann natürlich auch ganz anders kommen, dass nämlich DHL die Auslieferung einstellt. So, dann haben wir es aber dicke, weil dann auch die Versorgung von allem in Deutschland, weil DHL ist da der Marktführer, fast Monopolist ist er nicht, aber mit großem Abstand der Marktführer, dass dann im Prinzip ziemlich viel in Deutschland nicht mehr gehen wird und dann haben wir natürlich nicht nur bei der Whiskyversorgung ein Problem, dann haben Sie auch die Versorgung von Medikamenten ein Problem, die Versorgung äh, ja, mit Lebensmitteln kann dann zum Problem werden und so weiter. Ne? Dann kommt es wahrscheinlich zu einem Stillstand der Gesellschaft und wir müssen 14 Tage minimum warten, bis halbwegs was vorwärts geht und dafür sollten Sie entsprechende Vorräte im Haus haben, die Sie jetzt noch nicht anpacken, bitte sondern erst, wenn die Zahlen exponentiell weiter steigen. So, hoffen wir alle gemeinsam, dass die Eindämmungsmaßnahmen wirken und dass ja, dieser exponentielle Verlauf massiv abgeflacht werden kann. Allein mir fehlt der Glaube und ich werde diese Kurve ja, nach und nach weitertragen diese Zahlen im Abstand von 1, 2, 3, 5 Tagen, damit wir sehen, ob wir in diese extremen Zustände kommen oder ob die ganze Sache dann doch mit Entwarnung dann, ja, zurückgeht oder nicht so ja. heftig wird. Ich werde darüber weiter hier berichten, solange YouTube die Sendung nicht unterbricht, sei es aus algorithmischen Gründen, sei es, dass Sie selber nicht genügend Mitarbeiter haben, um Ihre Rechenzentren weiterlaufen zu lassen. Es ist eine Pandemie weltweit. Wir werden sehen, wie das weitergeht. So, das soll es gewesen sein. Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit, viel Glück und bleiben Sie mir gewogen, schalten Sie hier wieder ein.